1: Punto
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy
1: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie
0: que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa -pa. Advertencia Este programa contiene casos de crimen apariciones, misterio, conspiración y violencia El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de la nota roja. Y para ello nos acompaña Carlos René Padilla, narrador y periodista. Pero antes de empezar con la conversación, recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierda ni un momento de enigma sin resolver. Los muertos son una masa anónima y las páginas policíacas son fosas comunes. Esta es una frase del gran autor Daniel Salinas Basabe con la que vamos a comenzar el día de hoy a hablar de nota roja. La nota roja, que también conocemos como información policíaca, es, en pocas palabras, el género periodístico enigmáticos que se dedica a cubrir los hechos de sangre. Si hablamos de accidentes, de linchamientos, de robos, de asesinatos, de violaciones, de actos de tortura o de otros sucesos que violentan la vida cotidiana con morbo, estamos hablando de Nota Roja. A este tipo de prensa se le califica en muchas ocasiones como sensacionalista porque hay quienes dicen que pareciera lucrar de una manera burlona con la muerte. A ver, hay quienes, por otro lado, también dicen que en la violencia hay narrativa y belleza. En el siglo XIX, por ejemplo, José Guadalupe Posada ilustró hojas volantes con estas noticias y corridos que hablaban de bandidos y de crímenes y de fusilados. Y seguramente muchos de ustedes se acuerdan de los grabados posteriores de Posada, de cómo se transformó en uno de los grabadores más importantes de nuestro tiempo. En 1947, por dar otro ejemplo, una joven llamada Evelyn McHale protagonizó la fotografía del suicidio más bello del mundo. Esta fotografía se publicó en la revista Life y ocupó una página entera. De hecho, lo que decía esta fotografía a los pies, decía algo así como, eh, a los pies del Empire State Building, el cuerpo de Evelyn McHale reposa en calma sobre un ataúd grotesco incrustado en el techo de un coche. El autor de esta fotografía fue un estudiante eh, llamado Robert Wilde. A ver, desde los años 50 y hasta su muerte, Enrique Metinides, por mencionar a los grandes exponentes, eh, este famosísimo fotógrafo mexicano de nota roja, capturó tragedias, toda clase de tragedias, como la del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Pero, ¿qué ocurre con la nota roja? Para hablar de este tema tan enigmático, está con nosotros Carlos René Padilla. Él es narrador y periodista sonorense y además ha escrito desde las entrañas de la mismísima violencia. Carlos René Padilla, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy, muchas gracias por la invitación, querida Lu. Este, muy contento de estar aquí eh, platicando, platicando de, de, esta, de lo que es la nota roja. ¿no?
0: Me, me llama mucho la atención este tema y no sabes cómo agradezco. Que vengas a sin resolver a contarnos todas estas historias, Carlos, porque eres uno de estos exponentes en México que ha determinado la narrativa propia de, de este tipo de horrores. Pero para darle contexto a quienes nos escuchan, me gustaría preguntarte ¿qué es para ti La Nota Roja? Y no solo pensando en México, sino en este ejercicio periodístico alrededor del mundo.
1: Yo vengo de una época de periodismo donde hacíamos eh, periodismo de investigación, valga la redundancia y también lo que viene siendo la, 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 la nota roja pero nos tocaba cubrir desde accidentes de tráfico nos tocaba a, eh, atropellados y últimamente nos está sobrepasando la violencia nos está sobrepasando la violencia yo, yo siempre he considerado la nota roja como una radiografía no so, no, de, de un país eh, donde tú quieras eh, ponerlo o, o de una ciudad de un pueblo de, de, de una sí. colonia, ¿no? Los, los hechos de, de sangre, los hechos delictivos, los hechos criminales, como que siempre nos impactan, ¿no? Y, y, y como que sirven como para irnos quitando esa esa inocencia, de repente esa inocencia con la que con la que queremos ir por por la vida y que de repente nos nos nos, nos enfrenta, nos nos da ese sacudidón y nos dice no eh, la maldad está en todas partes la maldad eh, del ser humano a veces es inabarcable y, 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 y nos da esos esos trancazos no de realidad entonces para mí es eso no la la, la, la nota roja es es son como cicatrices para mí yo, yo lo veo así como heridas y cicatrices que hay en, en que puede representarse en en una ciudad o en, o en cualquier Parte del mundo.
0: Que, que creo que en esto que estás diciendo es interesantísimo pensar cómo cada país o cada región del mundo se adapta y, y narra la violencia. Y lo pienso porque la nota roja, como tal, es un género periodístico que importamos. Es decir, eh, este género surge de una u otra manera en el siglo XIX en Francia, en Europa, ¿no? Y, y migra hacia México, hacia Estados Unidos, hacia otras latitudes y empieza a tomar el tono de cada país. Actualmente, por ejemplo, no tenemos el mismo tono de nota roja en, en Francia o en Suecia o en países con menores índices de violencia y sin embargo podemos mirar hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Latinoamérica y pensar en esa narrativa que nosotros elegimos darle porque le agregamos ese sabor a la violencia.
1: Somos tan conscientes de, de la muerte que a veces no, no, no dudamos en, en, en burlarnos de ella. Y, y como bien dicen, ¿no? eh, eh, cre, creo que no solo la nota roja, sino también mucha, mucha literatura se ha ido adecuando a, a lo que se hace o lo que se quiere contar en, 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 en un país como México.
0: Claro, porque si pensamos en, en la novela negra de otros continentes... Pensamos justamente en escritores que escriben desde... No quiero decir la frialdad, porque no, no es que escriban de una manera fría, pero, pero cada uno de nosotros... Hijo, no sé si usar la palabra tropicalizar, Carlos, porque no quisiera, pero de una u otra manera sí hay ese transporte de lenguaje, sí hay ese tránsito de experiencias y de saberes que se van metiendo en, en esta licuadora, donde de pronto en México o en otro país, por ejemplo en Colombia podemos encontrarnos un encabezado en un periódico que diga La Gretel de la Peralvillo cuando una niña se meta a un horno y lamentablemente pierda la vida dentro de él. Es decir, tomamos, tomamos elementos de narrativa juguetona y los combinamos con el dolor absoluto. Hay muchas personas que de pronto se ofenden con este género. Tú fuiste periodista de este género. ¿Cómo, cómo era tu relación con los lectores antes de pasar a los casos? Yo creo que tiene que ser de mucho respeto,
1: ¿no? O sea... Digo, yo, yo como en, en mi paso por las salas de redacción, no, no, nunca estuve en un, en un periódico que, que se mofara o, o de esa forma, ¿no? Eh, sí me tocaba verlos, obviamente, por, por curiosidad cultural o, o, o lectora, eh, pero cuando me tocaba eh, ir a reportear, te, te, tenías que tener mucho tacto. O sea, de, de repente llegabas eh, muchas veces antes que las autoridades o que, o que la gente del CEMEFO entonces había, antes, antes tardaba tanto la, 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 el personal de, de, de la morgue en, en los caritos en llegar a tapar el, el cadáver o, o recoger el, el, el cuerpo que llegaban primero los familiares y eso era muy impresionante ¿no? porque te tocaba ver todo eh, llegaban los curiosos luego llegaban los reporteros luego llegaban los familiares y al último llegaban las autoridades y eso era muy, muy, muy fuerte entonces era... era por más que estuvieras correteando la nota Yo siempre he creído, he creído Que puedes conseguir la verdad Buscándola de diferentes ángulos Porque, porque al final tienes que, tienes que Contar la historia Tienes claro. que contar la historia, por más dolorosa que sea Por más dolorosa que sea Entonces, Yo creo que el, Dentro del código de honor eh, Era eso, siempre el, re, el, re, el respeto si, no, no, si tú veías Que está, estaba de la persona No tenías por qué irle a preguntar qué sentía, pues era obvio no tenías por qué ir a preguntarle si 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 le dolía la, la pérdida de su ser querido, era obvio, pero pero tenías que sacar los datos duros, ¿no? Entonces te vas haciendo de ahí de un poquito de, de mañas, de, bueno, a, a ir a buscar los testigos, ir a buscar a, 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 las, a las instituciones, preguntarle a las autoridades, pero pero creo que se, que sí se puede narrar la violencia, sí se puede narrar la, 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 el, el crimen. De, 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 una, de una forma de una forma objetiva
0: no y es que además para, para quienes están entusiasmando por primera vez con el trabajo de Carlos René Padilla él es de Sonora es de una región en México donde la violencia tiene otro tono donde la violencia tiene otras características que también esa es la otra parte no es lo mismo ser reportero de Nota Roja en Perú, como no será lo mismo serlo en Tailandia, como no será lo mismo ser en México y en México mismo no será lo mismo en la Ciudad de México que en Sonora. Carlos, eh, tienes casos y nos gustaría recordar contigo en esta época, antes de que dieras este salto a la novela negra eh, y, y, y en este momento donde eras reportero de Nota Roja, ¿Cuáles eran estos casos que, que te cimbraron, que te cambiaron la vida?
1: A veces me han preguntado, oye, ¿eres escritor de novela negra porque fuiste reportero de La Nota Roja o, o, o eras reportero de La Nota Roja porque te gustaba sí. la novela negra? Pero, pero no, fue como que algo muy, muy orgánico, muy natural. Y, y, y ahorita de, de, decías algo muy interesante, ¿la, la, la tropicalización o, o, o cómo vamos adecuando ¿no? la forma de contar las historias?
0: Kia, Movement That Inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. No respires. Regresamos a Enigmas Sin Resolver. Y, y dentro de todas estas historias, dentro de todo lo que te ha tocado experimentar, Carlos, está, por ejemplo, la historia del hijo del diablo. Un joven. Que mató, tengo la impresión de que era su pareja porque se rehusó a tener relaciones con ella.
1: Sí, fíjate, ese era de eh, los primeros casos. Eh, creo que conforme nos, nos vamos deshumanizando, menos, menos tiempo tenemos de, de ponerle atención a, a ciertos casos. Ese, ese, ese caso era, de, era un chico como de unos 16 años, si mal no recuerdo. Eh, le pusieron el, 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 el mote ahí en, la, en, 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 en el periódico estaba todo rapado y solo traía un, unos pequeños eh, unos pequeños pelos que dejaban a voz de cuernos ¿no? el, eh, fíjate que era la época donde este, ponían todavía había de, no había el whatsapp no había nada de eso y, y se, se puso de acuerdo con una chica una chica que, que tenía, tenía un niño tenía un niño y, y, y era la primera o segunda vez que, le, que, que, la, que lo veían, ¿no? Que se veían. Fue eh, eh, el papá de la, de, la, de la muchacha, de la víctima, la, la, la encontró, era velador, eh, la encontró regresando al trabajo, estaba, estaba la, la, su hija también de menor de edad, la había degollado, la había degollado esta, esta persona. Este, y sí, justo me tocó estar en la reconstrucción de los hechos Y, y eso es lo que comentó, ¿no? O sea, estaban, eh, hab habían salido este, Estaban ahí en, el, en el casa de la casa de la, de la chica, de la víctima y ella, y ella decidió no tener relaciones con él Y él no aceptó un no por, por respuesta y, y con ese desenlace ¿no? tan, tan, tan fatídico eh, él, Tú veías a un, a un chico la indumentaria, pues sí, te, te impresionaba, pero pero muy tranquilo, o está sea, muy tranquilo de repente eh, te, te, te impacta cuando estás eh, frente a alguien que, que acepta que asesinó a una, en este caso una persona, pero me ha tocado estar frente a, una, a alguien que diga, no, pues sí, es que mate a dos, mate a tres, mate a cuatro y a veces te dicen con una sangre fría que, que te, te quedas tú mm, o sea mm,
0: pasmado no sé
1: si. sí, 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 o sea y lo, está, y lo está diciendo como si nada, ¿no? O sea, en varias reconstrucciones de hechos que, te, que, que, que me tocaba estar, ve, veías con, con qué tranquilidad o con qué facilidad se puede quitar la vida a otro, ser, a otro ser humano por lo que tú quieras, ¿no? Por lo que gustes y mandes. Eh, puede, puede ser algo tan... Porque no, 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 que ya no quería escuchar a, a, a que llorara el niño, que me dijo que me iba a dejar. Eh, no quiso tener relaciones conmigo, o sea, cosas tan insignificantes que no, que, que te llevan a matar a alguien, ¿no? O sea, eso, eso, te, eso te llevaba a
0: cuestionar. Oye, que nos recuerdan un poco, Carlos, a Albert Camus, ¿no? Con esta frase, ¿por qué lo mataste? Porque tenía calor, ¿no? En, en el extranjero. O sea, pareciera que los motivos más sencillos son los que nos llevan a cometer las mayores atrocidades. Y, y creo que la voz de, del narrador, del periodista, del reportero que tiene que, que presenciar eso, eh, en algunos momentos pone a prueba su, su vulnerabilidad y su sensibilidad. Eh, y, y lo digo también desde mi, desde mi propia trinchera, ¿no? En algún momento yo dedicándome durante muchos años a noticias, nunca pensé que un caso pudiera afectarme y ahora estando aquí en Enigmas sin Resolver, trabajando de pronto casos que inclusive tienen eh, 10 años de distancia o 15, que no me tocó a mí personalmente cubrirlos, siento escalofríos. Seguramente te pasó a ti, tenías este otro caso de de la mujer con esquizofrenia que, que mató a sus pequeños. Sí,
1: fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, parece que se les olvida mucho a, a, los, a, a, a los lectores que el periodista es un ser humano. pues. Entonces, que te está contando esto, que te está dando los datos, que te está diciendo quién fue, cómo o por qué, posibles motivos, eh, si, está, si logró huir, si lo atraparon, no sé. Todo, toda esa información que, que leemos normalmente en un periódico pero muchas veces eh, parece olvidárselos que hay, hay un ser humano no escribiendo eso. A mí me pasaba mucho este, que después de reportear eh, me iba a mi casa y me seguían dando vueltas todos estos estos estos, estos, estos casos, estas, estas notas, esto que por qué lo hizo, qué habrá pasado, lo, irán a atrapar al asesino, no lo irán a atrapar y todo eso. Entonces te, y te quedas y te quedas pensando y le, y le dabas vueltas ¿no? esa noche no, eh, eh, nos hablaron porque habían había un asesinato doble había un asesinato doble en una colonia una, en, eh, más o menos alejada de la ciudad eh, estoy hablando de Hermosillo en este caso uh -huh. y, y ahí siempre y me fui dando cuenta con, conforme pasó el, 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 ya con la experiencia que la forma en cómo se remolina la gente alrededor de una parte es si hay un muerto o un herido si hay un muerto o un herido este, eso me, 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 me da cuenta. entonces yo, yo podía ver a, a una cuadra de distancia a, a la forma en la que estaban decía, sabes qué? aquí hay alguien muerto aquí, hay, aquí atropellaron a alguien está herido todavía entonces es diferente cómo, cómo, cómo los, los, sí. los testigos ven eh, este tipo de casos y me acuerdo que me hablaron voy llegando a la casa y y ya empiezo a recabar los datos no eh, la la señora tenía tenía esquizofrenia entonces no 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 diagnosticada y tenía varios meses eh, escuchando que eh, que los espejos le hablaban no que, que, oía, según esto oía el diablo a través del del de los espejos y el diablo le decía que se iba a llevar a sus hijos. Lo que escuchaba, lo que escuchaba constantemente, ¿no? Entonces, lo que empezó a hacer ella era tapar los, los espejos, ¿no? Tapar los espejos eh, y así dejaba de oír un poco la, esa, esa, esas voces. Eh, desgraciadamente, ya no, fue, ya no, ya no pasó, eh, ya no, ni eso le sirvió, ni eso le sirvió. Entonces, esa tarde-noche, esa tarde-noche, tarde eh, para impedir. Eh, que, se, que le pasara algo a sus hijos o que el diablo se los llevara, eh, decidió matarlos. O sea, decidió matarlos. Eran unos un, un niños de eh, un, creo que el, el, el mayor era el niño, creo que tenía siete años, la niña tenía cuatro. Este, los degolló. Este, ella quiso también suicidarse. Eh, quiso suicidarse. Entonces eh, eh, él, llega, el esposo, llega el esposo, imagínense la escena, abre la puerta al esposo y ve aquello todo lleno de sangre, ve a la esposa tirada en, en la sala, en la sala desangrándose, y pues, lo, 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 que piensa, lo primero que piensa es que alguien a, había entrado a su casa y les había hecho daño a su familia. Este, de repente primer, la, la, la primera impresión es, es, es ir sobre su, su esposa a, a auxiliarla, recuerda sus hijos y pues lo que eh, lo que ven en, en el en el cuarto de los niños pues es peor todavía no ya están ya están muertos los eh, los, 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 los dos dos pequeños eh, logra logran salvar a la mujer Logra salvar a la mujer y solo hasta que la, hasta que se salva la mujer y puede empezar a dar declaraciones el esposo se entera de que fue su misma esposa la que mató a sus hijos no entonces eh, me, me acuerdo que sí hubo un poquito más de seguimiento ese caso, ese caso fue con el que se abrió la, la, la publicación esa eh, bueno, híjole, de, de, de esos, de esos uh, azares del destino que uno no quisiera Este fue una nota muy, muy impactante mm, de, hablando de unos 15 años más o menos, 12, 15 años Sí. Eh, 12, 13 años y, y, me, y me acuerdo y, y el, el esposo o sea a la, a la, a la señora La internaron en, 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 un, en un hospital psiquiátrico y me acuerdo que el esposo eh, todavía iba con ella y la cuidaba este y, 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 y yo veía no como ah, desde, pues desde Todo su dolor pues estaba cuidando a su a su esposa ¿no? entonces ese tipo ese tipo de, 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 de situaciones pues muchas veces los tienes que sacar a, a, o contar a partir de una crónica a partir de, de, sí. de, de un personaje que te creas y, 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 y relatarlo, no porque no, no vas a poder ir a, a por más ir a, a entrevistar al señor o, o, o obviamente pues, entrevistar a la señora, pero sí contar todo lo que pudiste ver en, en, en esa, esa noche de, lo que olía la sangre lo, cómo estaban los cuartos este los vecinos este hace un poquito de reconstrucción con, con, con algunos de los vecinos de cómo se comportaba la señora, claro. ya tenían rato viéndola así, entonces obviamente te 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 te, 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 te rompe, no te 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 rompe por, como como ser humano. Y ahí, y ahí va y ahí vas viendo, ¿no? Vas viendo no solo lo, lo, en este caso pone enfermedad, pero también hay otros casos muy muy fuertes donde, donde son por simple maldad humana.
0: ¿no? Oye, Carlos, pero eh, justo para quedarnos con esa idea y para cerrar aquí, a mí me gustaría preguntarte algo que me parece que nos ayuda un poco a reconciliarnos con la realidad y es ¿por qué contar estas historias y por qué leerlas? ¿Por qué consumirlas? Yo defiendo este tipo de periodismo porque pienso que es una manera de exorcizar la violencia, de exiliarla a la página y decir esto se queda aquí porque es mi manera de decir... Eh, encierro esta violencia y la mando lejos, ya no quiero que exista esta violencia en el mundo. Pero tú como autor, tanto de novela negra, como reportero, como periodista, como cronista de estas historias de sangre, ¿qué opinas?
1: En, 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 en lo particular, yo lo, yo lo veo como, como eso, una forma de exorcizarme. Para mí era un, un pendiente que yo tenía eh, en, en, de mi época de periodista, donde la inmediatez, eh, hacía que muchos casos no, no pudieran darle seguimiento porque pasaba una cosa y luego al día siguiente era corretear otra nota, luego otra nota, luego otra nota. Entonces a, ya la, a la distancia dije, necesito, necesito recuperar estos casos para que no se vuelvan números nada más o estadísticas. Este, so, so, son historias, son historias. De, y, y, creo que, y creo que todas las historias, sangrientas o no, a, a, al, al final se resumen a que estén bien contadas
0: Carlos, no sabes cómo te agradezco que nos hayas permitido conversar contigo, el tiempo apremia pero tenemos que volver a encontrarnos en Enigmas sin resolver si nos lo permites
1: no, no, yo, yo encantado Lu, este, es un placer siempre eh, estar, estar contigo, escucharte ojalá que se repita la, la, la invitación y bueno, les le mando un, un gran abrazo a todos los escuchantes aquí, todos los escuchos de, de del podcast y muchos muy agradecidos por la invitación.
0: Sin duda nos volveremos a encontrar Carlos Millones de Gracias, Carlos René Padilla autor de Babispe de Yo Soy el Araña, también autor de No Toda la Sangre Roja una publicación donde podrán encontrar todas estas historias que nos acaba de compartir este gran autor y por supuesto los crímenes de Juan Justino y Rodrigo Cobra Enigmáticos la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.
1: Si no sabes
0: que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.